0: leben wo andere Urlaub machen. Jürgen Meyer lebt seit fast 20 Jahren auf Mallorca. Dort arbeitet er unter anderem als freier Hörfunkkorrespondent für die ARD und moderiert die Radioshow Meyers and Friends im Inselradio Mallorca. Sein Insiderwissen über die beliebte Urlaubsinsel teilt er in seinem Buch Mallorca für die Hosentasche und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben. Endlich ist wieder Mallorca. Wahre Geschichten, die die Insel nie verlassen sollten und ja in seinem neuen Buch schreibt er sehr amüsant über große und kleine Urlaubskatastrophen und heute ist der Journalist und Autor mein Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Und wir wollen uns unterhalten ja über das Leben auf der Lieblingsinsel vieler Deutscher, die mehr zu bieten hat als Ballermann und Sankria. Hallo Herr Mayer, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo, guten Abend. Ja, und wir haben unsere Sendung aufgezeichnet. Dafür waren Sie mir aus Dortmund zugeschaltet, wo Sie auch regelmäßig arbeiten.
1: Ja, beim Westdeutschen Rundfunk moderiere ich noch äh, die Frühsendung in WDR 4. Und äh, ich bin, ich bin im deutschen Radio nie untreu geworden. In all den Jahren, in denen ich Deutschland verlassen habe, also immer für den, für den WDR hauptsächlich gearbeitet, aber auch für viele andere Radiosender.
0: Ja, aber frisch aus Mallorca gekommen am Wochenende Mensch Schreck am Wochenende auch für viele Urlauber. Seit vergangenem Sonntag ist ganz Spanien und damit auch Mallorca laut RKI und dem Auswärtigen Amt wieder Risikogebiet. Ja. Auch viele Saarländer machen gerne auf Mallorca Urlaub. Was müssen alle beachten, die ja demnächst sich Richtung Mallorca auf den Weg machen wollen? Was für Auswirkungen hat das?
1: Also erstmal, wenn Sie Richtung Mallorca fliegen, dann äh, brauchen Sie im Grunde genommen inzwischen keinen Test mehr, denn Deutschland gilt nicht mehr als Risikogebiet in Spanien. Sie müssen aber ein Formular ausfüllen oder eine App zur Einreise in Spanien und das war's dann. Aber wenn Sie zurück wollen nach Deutschland, in Saarland zurück von Mallorca, äh, dann äh, ist ein Test erforderlich. Das war auch vorher schon so. Getestet, geimpft oder genesen, das musste sein bei der Einreise aus Spanien nach Deutschland mit dem Flugzeug. Aber jetzt müssen sie auch eine digitale Reiseanmeldung ausfüllen, bevor sie das Flugzeug betreten, sonst nimmt die Airline sie nicht mit. Das ist aber alles, was sich jetzt durch diese neue Einstufung als Risikogebiet geändert hat, sonst bleibt alles so, wie es auch vorher war. Also man darf weiter reisen, wenn man das möchte. Wenn man das möchte, es wird jetzt nicht mehr unbedingt empfohlen,
0: Mhm.
1: aber man darf es natürlich.
0: Ja, wie ist die Stimmung auf der Insel? Wie haben die Menschen auf Mallorca diese erneute Einstufung als Risikogebiet aufgenommen?
1: Ja, die Mallorquiner haben natürlich ein bisschen Angst davor, dass Spanien und Mallorca zum Hochinzidenzgebiet wird oder zum Hochrisikogebiet. Das hieße dann nämlich, dass dann die deutschen Urlauber, wenn sie wieder nach Hause kommen, in Quarantäne müssen. Und da hilft auch kein Freitesten. Dann ist erstmal Quarantäne für fünf oder zehn Tage. Und das würde natürlich für die Insel, für Mallorca eine Katastrophe bedeuten. Jetzt, wo der Urlaub wieder angelaufen ist, wo die Saison wieder angelaufen ist, wo Touristen wieder da sind, wäre das ein ganz, ganz schwerer Rückschlag.
0: Kam diese Einstufung als Risikogebiet ein bisschen mit Ansage? Es gab ja auch kritische Stimmen auf Mallorca, auf der Insel, die im Frühjahr, als es wieder losging, gesagt haben, lieber vorsichtig, langsam machen, nicht, dass da was schief geht und ja vielleicht sogar die Sommersaison auf dem Spiel steht.
1: Ja, bislang ist ja alles sehr, sehr gut gegangen. Wir hatten so einen kleinen Versuch über Ostern. Da waren die ersten deutschen Urlauber auch schon da und jetzt kamen und kamen immer mehr und das hat überhaupt nichts an den relativ niedrigen Inzidenzzahlen äh, geändert, der große Schlag kam mit den spanischen Abiturienten vom Festland. Die feiern traditionell ihr Abitur auf Mallorca und feiern, meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, sie haben in diesem Jahr tatsächlich so gefeiert, als würde es Corona nicht geben. Und dann ging das plötzlich steil nach oben mit den Ansteckungen. Eine Inzidenz von 20, von 18 über Wochen wird du jetzt plötzlich äh, zu einer Inzidenz von 150, 160, 170. Das ging alles wahnsinnig Schnell. Und ich glaube, selbst die Mallorquiner sind überrascht, wie
0: schnell das jetzt nach oben geht. die haben allen Gehörigen einen Schrecken gekriegt. Mhm. Also waren es gar nicht die deutschen Urlauber oder die Briten, die Spanier haben es mitgebracht, die da offenbar Party gemacht haben dann. Die Spanier haben es mitgebracht und die
1: spanischen jungen Menschen, die auf Mallorca leben, verteilen es jetzt munter weiter. Mhm. Fast alle Infizierte sind unter 30. Das hat den Vorteil, in Anführungszeichen, dass diese Infizierten... Sich, dass sie nicht erkranken, dass sie kaum Symptome zeigen oder nur geringe Symptome. Trotz dieser hohen Inzidenz sind die Krankenhausbetten belegt wie nach wie vor. Also es gibt nicht besonders viele Corona-Kranke in den Krankenhäusern oder gar auf den Intensivstationen.
0: Wie sah denn zuletzt ja das öffentliche Leben auf Mallorca aus? Gab es da noch viele Einschränkungen, gerade nachdem jetzt Mallorca auch wieder zum Risikogebiet ernannt wurde? Nein, eigentlich nicht. Es fühlt sich fast schon wieder
1: so normal an. Also es ist natürlich, die großen Diskotheken haben nach wie vor nicht geöffnet. Ich glaube auch nicht, dass sie noch aufmachen dürfen in diesem Jahr. Es gibt jetzt die Einschränkung seit Neuestem, dass kein Alkohol mehr nach 22 Uhr verkauft werden darf, außer in Restaurants und Bars natürlich. Ansonsten Maskenpflicht, die wir ja noch bis vor wenigen Wochen hatten, eine sehr, sehr strenge Maskenpflicht überall, auch draußen. Die ist jetzt aufgehoben, aber natürlich ähnlich wie in Deutschland, wenn Sie in ein Geschäft reingehen, wenn Sie im Restaurant zur Toilette gehen, müssen Sie die Maske tragen. Also diese Einschränkungen sind sind durchaus vergleichbar im Moment äh, mit denen, In Deutschland, es war sehr, sehr streng, aber nachdem die Zahlen so gut waren, sind natürlich fast alle Einschränkungen aufgehoben worden. Wir hatten ja auch ganz lange eine Ausgangssperre, die fing an mit 22 Uhr. Da hat man sich um 17 Uhr dann mit den Freunden, mit den zwei Freunden, mit denen man sich treffen durfte, dann halt schon um 17 Uhr getroffen, weil man um 10 Uhr wieder zu Hause sein musste. Also
0: entsprechend groß war dann auch die Erleichterung, als all das wieder möglich war, bestimmt.
1: Aber absolut und leider zu groß, weil... Viele Jugendliche, junge Leute treffen sich jetzt auf den Straßen, man nennt das Budejonis, also nach der Flasche benannt. Die haben also ihre Flaschen Bier oder Wein dabei in der Hand und treffen sich zu Tausenden auf den Straßen und feiern einfach, organisieren sich über die sozialen Netzwerke zu diesen Treffpunkten und stecken sich gegenseitig an momentan. Das ist das Problem, das Mallorca hat. Ne?
0: Ja, wie war die Corona-Zeit auf Mallorca, als keine Touristen mehr kommen konnten?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das hört sich jetzt schlimm an, aber das war mit das Schönste. Jahr. Das war mit das schönste Jahr, das ich auf Mallorca erlebt habe. Keine Schlangen von Mietwagen, keine vollen Strände, keine verstopften Straßen in Palma, keine verstopften Geschäfte. Also für, für mich persönlich oder für uns, meine Frau und mich, war es ein. Ein ganz tolles Jahr. Viele Mallorquiner, natürlich mit wahnsinnigen wirtschaftlichen Sorgen, haben diese Insel auch sehr genossen. Man hat wieder Spanisch am Strand gehört. Die Mallorquiner haben ihr eigenes Meer, ihren eigenen Strand, ihre schönsten Stellen, ihre Wanderwege ausnahmsweise mal selbst genutzt. Sie hatten nichts zu tun und sie konnten, weil alles frei war, natürlich diese Sachen jetzt nutzen. Also es war sehr ungewöhnlich. Sehr schön auch. Wir haben wieder Delfine in den Hafenbecken gehabt. Es sind viel mehr Vögel zurückgekommen, Schmetterlinge. Die Natur hat sich richtig
0: in diesem einen Jahr ohne Touristen oder nur mit sehr wenigen Touristen regelrecht erholt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite leben natürlich auch viele vom Tourismus auf Mallorca. Unheimliche viele Jobs hängen dran. Wie ging es denen, für die keine Arbeit mehr da war? schlecht ging es denen. 80 Prozent der Jobs hängen am Tourismus
1: auf Mallorca und das ist, das ist nicht nur natürlich ein Zimmermädchen oder ein Koch im Hotel, sondern das ist auch der Bäcker in meinem Dorf, der natürlich im vorigen Jahr viel weniger Brötchen an die Hotels geliefert hat, weil einfach keine Urlauber da waren. Also wahnsinnig viele Menschen hängen vom Tourismus ab und dann ist es ja nicht nur so, dass der Papa dann auf einmal keine Arbeit mehr hat, wenn keine Touristen mehr da sind, sondern die Mama auch gleich mit. Und das hat soziale Netz in Spanien ist, ist nicht so engmaschig wie hier in Deutschland. Das heißt, irgendwann läuft eine Arbeitslosenhilfe aus nach relativ äh, kurzer Zeit und dann gibt es so eine Art ja, eine Art no- Familienhilfe, Nothilfe, aber da, da kann man nicht, nicht leben und nicht sterben von. Und deshalb sind die Schlangen an den Tafeln wahnsinnig lange geworden. Von Woche zu Woche wurden die länger, denn Die Menschen hatten regelrecht kein Geld, um sich was zu essen zu kaufen. Das ist unvorstellbar auf so einer
0: einer gut strukturierten und reichen Insel. Aber so war es tatsächlich. Also da merkt man, wie stark die Insel eben auch vom Tourismus abhängig ist. Sie haben auch wirklich eine harte Zeit hinter sich gehabt, weil der Lockdown im Vergleich zu Deutschland sehr streng war bei Ihnen auf Mallorca beziehungsweise in Spanien und Mallorca.
1: Ja, man kam sich zeitweise gerade in den ersten Wochen und Monaten nach der ersten Welle, also im März 2020, ja, so, durchaus so ein bisschen wie in einem Polizeistaat vor. Wir durften ja nicht die Häuser verlassen. Sie wurden kontrolliert, wenn sie zum Rauchen runter auf die Straßen gegangen sind. Es wurde nachgeschaut, dass sie ja nicht zu so weit mit ihrem Hund gegangen sind. Die Kinder durften nicht raus. Sie durften nicht auf die Spielplätze. Die Schulen waren geschlossen. Über, Ich wohne auf dem Land. Ich wohne also richtig äh, zwischen den Äckern. Und über manche Feldwege sind Drohnen geflogen von der Guardia Civil. Da wurde kontrolliert, Was? gezielt dass Mhm. da niemand spazieren geht. Und das war schon, also da kam man sich schon sehr, sehr eingesperrt vor. Das war nicht mit Deutschland zu
0: vergleichen. Wie war das für Sie, der Sie ja pendeln zwischen Deutschland und Mallorca? War das damals überhaupt möglich oder ging das dann auch nicht? Also die ersten vier Wochen musste ich nicht pendeln. Mhm.
1: Die ersten vier Wochen dieses sehr, sehr strengen Lockdowns, den habe ich also hautnah miterlebt die ganze Zeit. Dann bin ich Ostersonntag nach Deutschland geflogen, weil ich ich dann arbeiten musste hier. Das ging noch in einer riesigen Maschine mit mir als einzigen Fluggast und einer Mutter, die ihr Kind abgeholt hat auf Mallorca. Wir waren zweieinhalb Fluggäste in einer riesigen Passagiermaschine. Und dann kam ich nach Deutschland und sah hier die Leute, wie sie über die Straße laufen und Eis essen. Und da habe ich meine Frau angeholt. Und und gesagt, du kannst dir das nicht vorstellen. Hier ist
0: gar nichts. So hatte ich das Gefühl. Wie hat alles die Insel verändert? Ja, diese Erlebnisse zum einen ja mit dieser Ruhe, dass die Touristen nicht kommen konnten, aber zum anderen eben auch der Sorge und der Angst um die eigene Zukunft und Existenz.
1: Ja, ob sie die Insel wirklich verändert hat, weiß ich nicht. Jetzt sind ja schon wieder sehr viele Touristen da und viele finden es auch toll. Vielleicht hat es die Insel in dem Sinne verändert, dass die Mallorquiner ein anderes Bewusstsein jetzt haben und vielleicht diesen ganz rummeligen Tourismus jetzt wirklich nicht mehr wollen. Ist ist schon seit Jahren so ein bisschen das Bestreben, diesen, ich nenne es mal Ballermann-Tourismus, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst, weil die Engländer natürlich genauso an ihren Orten über die Stränge schlagen wie die Deutschen am Ballermann. Aber diesen Party-Tourismus, ich glaube, dass der über kurz oder lang verschwinden wird von der Insel. Und da ist der Wunsch jetzt nach diesem Jahr Ruhe, glaube ich, bei
0: den Mallorquinern größer denn je. Sie haben vorhin die Schattenseiten schon ein bisschen angesprochen, des Massentourismus. Herr Mayer, wo merkt man das noch, dass ja in den vergangenen Jahren, also vor Corona, so viele Menschen auf der Insel waren?
1: Das merkt man zum Beispiel, und da denkt man als sagen wir, als als Binnenländer gar nicht dran, das mag man zum Beispiel in einer Hafenstadt wie Palma, wo die Luxusliner, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen, mag man es daran, dass man jeden Tag den Tisch auf dem Balkon putzen muss, weil eine ganz dünne schwarze Rußschicht da drauf liegt. Und das atmen wir alle ein. Und das, das ist jetzt auch nochmal bewusst geworden, weil... Das war jetzt auf einmal nicht mehr in diesem Corona-Jahr. Die Luft war sauberer. Selbst also an einem Tischchen auf dem Balkon, auf der Terrasse, daran sieht man das und, und, und daran spürt. Und man spürt auch natürlich, wenn die Stadt nicht so voll ist, mhm. nicht so überlaufen ist, es ist einfach
0: schon schöner. <lacht> Sie äh, schreiben auch zum Beispiel, die Kläranlagen waren in den vergangenen Jahren, also vor Corona, überlastet. Wie hat man das gemerkt? Mhm. Gab es da Probleme mit der Wasserversorgung? oder? Mhm.
1: Man hat es gerochen. Oh. Eindeutig, eben, wenn man mit dem Auto dann da vorbeigefahren ist irgendwo und äh, manche Kläranlagen sind schlicht und ergreifend übergelaufen. Vor allem ist das natürlich in und um Palma der Fall. Das haben sie nicht in einem kleinen Örtchen wie in Andrace oder in Caladoa, da passiert das nicht. Aber dort, wo die Ballungsräume sind, rund um Palma, da passiert das schon mal. Da kommt eine braune Brühe ins Meer, da möchte man nicht schwimmen gehen. Da wird natürlich, sobald die Behörden das merken, werden die Strände gesperrt, aber... Das möchte man ja nicht
0: unbedingt im Urlaub haben. Ja, klingt nicht nach dem Bild, das wir von Mallorca haben. Auch jedes, ja man kann fast sagen, jedes Zimmer, was irgendwie zur Verfügung war, so klang das, wurde in den vergangenen Jahren auch vermietet für Touristen. Was für Auswirkungen hat das auch gehabt auf die Leute auf der Insel?
1: Das hat zum Beispiel die Auswirkungen, dass die Mietpreise
0: nach oben geschossen
1: sind. Wenn Hausbesitzer merken, dass sie für 80, 100 oder 120 Euro am Tag eine kleine Wohnung an Urlauber vermieten können, warum sollen sie dann für 400 Euro im Monat das an Einheimische vermieten? Und das hatte wahnsinnige Auswirkungen auf den Mietpreis. Da gibt es tatsächlich jetzt schon eine eine, eine kleine Änderung durch Corona. Denn viele Menschen, die in Palma leben, sind rausgezogen. Die wollen das nicht nochmal erleben, so eingesperrt zu sein in ihrer Stadtwohnung und haben sich ein Häuschen oder haben sich eine andere Wohnung auf dem Land, vielleicht mit einem kleinen Garten äh, gemietet. Es ist regelrecht eine kleine Stadtflucht äh, zu beobachten gewesen nach Corona und das hat ein bisschen Entspannung gebracht auf dem Mietmarkt. Außerdem ist die Balearische Regierung wahnsinnig streng jetzt äh, in Sachen illegale Vermietung. Also da wird den Ferienanbietern ganz genau auf die Finger geschaut und auch den Portal den Einschlägigen. Also wenn da jetzt ein Objekt, eine Mietwohnung, eine Ferienwohnung entdeckt wird, die nicht ordnungsgemäß
0: angemeldet ist als Ferienwohnung, gibt es saftige Strafen. Sie haben vorhin den Ballermann angesprochen. Wie stehen denn die Mallorquiner zum Ballermann und zu all dem, was da passiert?
1: Ja, ist natürlich nicht so wahnsinnig beliebt. Die Menschen, die da wohnen, die Mallorquiner, beschweren sich jeden Abend bei der Polizei, dass so viel Krach ist, dass, dass da laut durch die Straßen auch mitten in der Nacht noch gelaufen wird mit, mit irgendwelchen Musikanlagen, die dann aufgedreht werden. Da muss ich allerdings so ein bisschen einschränkend dazu sagen, die meisten sind da erst auch hingezogen. Da war der Ballermann schon da. Mhm. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich dann hinterher beschwert, wenn es laut ist. Aber es ist in der Tat so, Man möchte hier mehr Qualitätstourismus, man möchte, dass der Tourismus sich mehr verteilt über das ganze Jahr, man möchte mehr die Wanderer, die Radfahrer, die Familien haben, die Kulturtouristen, das sind ja auch alles Dinge, die man toll auf der Insel findet. Und man ist hier inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass all diese anderen Arten, dieses, dieser sanfte Tourismus durchaus auch den Verlust der Partytouristen ausgleichen könnte.
0: Also das würde man dann in Kauf nehmen. Ich glaube, allein fünf Millionen Deutsche entspannen jährlich auf Mallorca, habe ich im, in Ihrem Buch auch gelernt. Gibt es so den typischen deutschen Mallorca-Touristen? Ach, das kommt ein bisschen
1: auf die Jahreszeit an. Also im Frühjahr sind es, jetzt sagen wir mal, die in den den Feierbereichen sind, sind es so die die Mannschaften, die Fußballmannschaften, die ihren Saisonabschluss feiern. Dann kommen die Familien über die großen Ferien. Dann kommen so ein bisschen zum Herbst hin die Kickelclubs. Und dann so im September, Oktober sind es sehr viele alleinreisende Pärchen. Dann geht es schon über in den Wandertourismus zum, zum Winter hin. Und dann kommen... Ne, irgendwann auch die Radfahrer, meistens so Karneval ist so ein bisschen Startsignal für die Radfahrer und die bleiben dann so bis Mai. Also
0: so einen ganz typischen mallorca tourismus gibt es eigentlich nicht mehr. Gibt es nach all den Erfahrungen, die man ja in den vergangenen Jahren gemacht hat mit der Seite des Tourismus, aber auch der Schattenseite des Tourismus, Überlegungen, dass man sich da auch ein Stück weit unabhängiger macht vom ja, Tourismus, wo man jetzt gemerkt hat, wie sehr man davon abhängig ist auch?
1: Es gibt Überlegungen, aber es gibt keine wirklich zündende Idee, denn die Insel hat nun mal nicht viel mehr als die tollen Strände und die Berge und die Landschaft. Da muss man erstmal was
0: finden. Also auch gar nicht so einfach, dann was zu finden. Ja.
1: Offenbar. Lederindustrie, Lederindustrie gab es mal. All das ist heute eine Sache. Natürlich werden noch Schuhe hergestellt in kleinem Maße. Natürlich, es gibt eine Industrie, die zweitstärkste Industrie ist die Autoindustrie, weil wahnsinnig viele Wagen exportiert werden von Mallorca. Aber das waren alles vorher Mietwagen. Auch das würde nicht mehr funktionieren, wenn die Touristen nicht mehr kämen.
0: Herr Mayer, die Süddeutsche Zeitung hat mal geschrieben, Mallorca ist ein Magnet, die größte Insel der Balearen, zieht sie alle an, Könige, Künstler, Popstars, Aus- und Umsteiger und vor allem natürlich Klar-Touristen. Kein Mittelmeerziel ist vielseitiger und wandlungsfähiger. Was würden Sie sagen, Ja, was macht Mallorca für all die Menschen so anziehend und so beliebt als Urlaubsziel?
1: Ja, natürlich ist es in allererster Linie die Vielseitigkeit. Sie fahren zehn Minuten mit dem Mietwagen irgendwo hin und sind an einem schönen Strand. Sie fahren eine halbe Stunde weiter und sind an einer Steilküste. Sie haben pittoreske Dörfer, sie haben eine wahnsinnig elegante Stadt mit Palma. Das liegt alles sehr nah beieinander. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Filmteams dort Spielfilme drehen, weil die nur eine halbe Stunde weiterfahren müssen mit dem ganzen Equipment und sind in einer völlig anderen Welt. Und das, das ist eine unglaubliche Vielseitigkeit, die man auch auf den Nachbarinseln, auf Menorca, auf Ibiza nicht findet. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist die Erreichbarkeit. Sie sind in zwei Stunden da von fast jedem deutschen Flughafen und es gehen wahnsinnig viele Flüge. Das sind die zwei Punkte, die Mallorca wirklich ausmachen.
0: Viele Deutsche wandern auch aus. Sie haben das auch gemacht. Seit 2002 leben Sie auf Mallorca. Ursprünglich kommen Sie aus Bad Kreuznach. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich schlage meine Zelte jetzt auf Mallorca auf?
1: Ja, es war eine schöne Gelegenheit. Einfach mal, äh, also das war ja nicht meine Entscheidung alleine, Hm. sondern ich bin ja auch seit vielen Jahren verheiratet und meine Frau wollte im Job was Neues machen. Ich hatte sowieso was Neues angefangen innerhalb der ARD und hatte die Möglichkeit, eine Woche im Monat in Deutschland zu moderieren, zu arbeiten und die anderen drei Wochen konnte ich mir aussuchen, wo ich dann bin und was ich mache und zu der Zeit waren die Balearen auch auf der ARD-Karte ein ziemlich weißer Fleck. Das nächste Studio war weit weg in Madrid. Ich habe ein bisschen vorgefühlt. Ich hatte Kontakte sowieso schon zum Inselradio, die das gerne damals gesehen hätten, dass ich ein bisschen mehr dort mache und vielleicht dorthin ziehe. Und dann haben wir einfach den Schritt gewagt und hatten erstmal gesagt, wir mieten jetzt mal was, wir bleiben mal ein Jahr, gucken, wie es funktioniert, wie es sich anfühlt, ob es klappt, ob wir davon überleben können, auch was wir dann verdienen. Und äh, da kann ich Ihnen nur sagen, wir hatten dann nach einem Jahr vergessen,
0: drüber zu reden. (lacht) So so gut hat es funktioniert und so ist es bis heute geblieben. Ist es eigentlich sehr teuer, auf Mallorca zu leben, wo quasi alles auf Urlauber und Touristen ausgerichtet ist? Es ist, für
1: Spanien ist es relativ teuer. Also es ist teurer als auf dem Festland. Es ist etwa so teuer wie in der Hauptstadt Madrid, die teuerste Stadt Spaniens. Aber es macht, sagen wir mal, zu deutschen Preisen jetzt nicht unbedingt einen Unterschied.
0: Sind Sie früher häufig auf Mallorca gereist oder wie kam es? Hatten Sie eine besondere Beziehung zu der Insel? Ich war nie auf
1: Mallorca. Also wir sind sehr gerne verreist, Frau und ich. Wir haben viele äh, schöne Orte auf der Welt gesehen und dann bekam ich die Einladung für eine Gastmoderation im Inselradio. Ich glaube, 99 war es oder 2000. Mhm. Und da sagte meine Frau, noch, oh, muss das unbedingt ausgerechnet Mallorca sein? Aber dann haben wir das gemacht, da bin ich ja hingefahren. Oder wir sind zusammen da hingefahren und haben uns einen Mietwagen auch genommen. Und dann habe ich immer vormittags dann moderiert, Montag bis Freitag in dieser einen Woche. Und am sind wir mit dem Auto die Insel gefahren und haben uns verliebt in diese Insel in dieser ersten Woche und sind seitdem nicht mehr davon losgekommen. Also kann man sagen, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick aber auf jeden Fall war das lieber auf den ersten Blick. Was
0: ist, was ist es so, was Sie so sehr an Mallorca lieben? Tja, vielleicht auch, dass man auch nach
1: 20 Jahren immer noch was Neues entdeckt. Hm. Wir fahren manchmal irgendwo hin und sagen, komm, lass uns mal einen anderen Weg nehmen. Und wir sehen immer noch, entdecken ein neues Sträßchen und einen neuen Blick aufs Meer oder eine neue Ecke in den Bergen. Und das hört, glaube ich,
0: nie auf. Jetzt leben viele Deutsche auf der Insel. Was sind die Gründe, ja, dass Deutsche sagen, wir wandern aus nach Mallorca? Da gibt es die verschiedensten Gründe. Es gibt
1: Menschen, die in den Ruhestand gehen und sagen, ich will jetzt erstmal für den Rest meines Lebens schönes Wetter haben und hier meine Rente verbringen. Es gibt Menschen, die vielleicht in Deutschland, wo es nicht so gut geklappt hat, die sagen, ich versuche es jetzt auf Mallorca. Da kann ich aber nur schon mal sagen, bei denen, die sind, denen deren Beruf es in Deutschland nicht geklappt hat, bei denen wird es auch auf Mallorca nicht klappen. Denn natürlich warten die Spanier nicht auf Deutsche, die ihnen die Jobs wegnehmen. Und dann gibt es Leute, die einfach eine gute Idee haben und äh, damit, und vielleicht in eine Lücke stoßen und damit vielleicht äh, wirklich auch Erfolg haben. Die gibt es ja nur auch. Grundsätzlich kann man sagen, die Gehälter sind niedriger. Man verdient weniger Geld auf Mallorca. Das Leben ist genauso teuer wie in Deutschland. Man hat weniger Freizeit. Aber wenn man frei hat, dann hat man einen richtig hohen Freizeitwert.
0: Wobei, ich habe jetzt von Ihnen gelernt, die ja, Leute, die auf Mallorca leben, gehen häufig gar nicht an den Strand.
1: Ja, ich war, glaube ich, einmal in diesem Jahr. Das ist was? halt so. Wenn man, wenn man Ja, also wenn Sie jeden Tag Schwenker essen können, dann mhm. ähm, machen Nichts Sie langweilig. es doch auch nur zweimal im Jahr.
0: <lacht> also wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, nutzt man es gar nicht so oder was ist der Grund dafür?
1: Ja, dann sagt man, auch, am Haus ist ja jetzt auch schön, warum sollen wir jetzt noch diese 20 Minuten bis zum Meer fahren? Äh, Man muss sich manchmal einfach, ja, zwingen ist vielleicht ein bisschen doof gesagt, aber man muss sich sagen, pass auf, einen Tag in der Woche fahren wir jetzt tatsächlich ans Meer. Denn wenn man dann da ist, ist es toll und man sagt, so geht es uns jedenfalls. Wir sagen dann immer, Mensch, dass wir nicht öfter mal zum Meer fahren. Aber das ist manchmal so eine Sache der Bequemlichkeit dann einfach
0: man ja auf Mallorca lassen vom Handwerker bis zur Millionärsgattin alle die Sau raus, sagen Sie. Da wird gefeiert, geliebt, geheult, bis der Arzt kommt. Und das ist manchmal ganz schön komisch. Sie haben abenteuerliche Geschichten über die Insel gesammelt. Was ist Ihnen da alles zu Ohren gekommen?
1: Ja, wahre Geschichten, muss ich dazu sagen. Natürlich war ich da nicht immer dabei. Und für so eine schöne Geschichte muss man dann auch ein bisschen auch als Autor seine Fantasie spielen lassen. Aber es sind alles Geschichten, die die so stattgefunden haben, zumindest so ähnlich. Zum Beispiel die Geschichte von einem jungen Mann, der, das ist einer dieser Partytouristen, der auf seiner Vereinsabschlussfahrt äh, sich in ein Mädel verliebt, am Ballermann, und dann tatsächlich vom Balkon sprengt seines Hotels. Das ist zum Glück gut ausgegangen, das geht nicht immer gut aus. Diese Geschichte erzähle ich jetzt ich, wie es an einem Abend äh, unter Zuhilfenahme von reichlich Alkohol dazu kommen kann oder die keine Ausnahme, Geschichte dass
0: Jugendliche da vom Balkon springen ne? in ihren Hotels.
1: Nein, das passiert relativ häufig sogar. Also da sind allerdings die britischen Urlauber noch ein bisschen äh, häufiger äh, beteiligt an diesen Aktionen als die deutschen. Und es gibt sogar tatsächlich ja, eine, eine Strafe. Wer erwischt wird, wenn er vom Balkon springen will, muss tatsächlich auf Mallorca eine Geldbuße zwischen 750 und 1500 Euro zahlen. Balconing heißt das tatsächlich, so wie
0: das hier genannt. Ja. Was treibt die Jugendlichen an, ja, so verrückt zu sein, vom Balkon zu springen?
1: Ja, natürlich der Alkohol und was weiß ich, was sie sonst noch nehmen, aber dann ist, wird man übermütig und meint, man man kann vielleicht von Balkon aus auf den Pool springen und oh übersieht natürlich von da oben, dass der zehn Meter von der Hauswand entfernt ist. Manche klettern auch über die Balkons zum Nachbarbalkon, weil dort vielleicht jemand ist, den man gerne näher kennenlernen möchte im Übermut. Und dann passieren diese Dinge. Es sind auch Mutproben zum Teil dabei, die natürlich alles unter Alkoholeinfluss äh, entstanden sind. Also das ist ist fast ein Thema für sich, diese Balkonspringerei. Ich weiß es nicht, ob es das auch in anderen Urlaubsorten gibt, aber auf Mallorca liest man in der Hochsaison jede Woche mehrfach von solchen Vorfällen.
0: Also sollte man nicht machen, weil für den Fußballer in Ihrem Buch ging es nicht gut aus. Der lag dann mit ein paar Knochenbrüchen, hat eigentlich noch Glück gehabt, im Krankenhaus,
1: Da hat er noch Glück gehabt. Das geht auch manchmal schon ganz schlimmer auf.
0: Sie erzählen aber auch die Geschichte zum Beispiel ja, von sechs deutschen Millionärsgattinnen, die ja, eine Woche sich eine Finker gemietet hatten, wollten eigentlich golfen gehen. Sie hatten bloß vergessen, Personal dazu zu buchen.
1: Ja, und das ist natürlich auch tragisch, wenn sie das ganze Jahr über Personal haben, das ihnen alles abnimmt, und dann sind sie ganz auf sich alleine gestellt in so einer Ferienwohnung. Wie kann man wissen, dass man leere Weinflaschen dann wegstellt oder dass man einen Fleck wegputzt, wenn, die, wenn der Rotwein umgekippt ist, dass man Essensreste wegpacken sollte, vielleicht in den Kühlschrank im Süden, weil sofort Millionen von Ameisen und andere Tiere sich drüber hermachen. Das ist wirklich eine Geschichte, die ist gar nicht so weit, von so weit hergeholt, die ist sogar ganz nah dran. Einer meiner besten Freunde vermietet eine solche Finca und hat dieses erlebt und kam nach ein paar Tagen in seine Finca, um nach dem Rechten zu schauen. Und das ist wirklich keine billige Mietfinker, Und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Dieses ganze Haus sah nach wenigen Tagen mit den Millionärsgärtinnen wie ein Schlachtfeld aus. Oh je.
0: Bekommen Sie diese Geschichten eigentlich ja von den deutschen Urlaubern, von Ihren majokinischen Nachbarn erzählt, die dann sagen, oh Mensch Jürgen, deine Landsleute wieder, was sie angestellt haben oder wo haben ja. sie die her?
1: Also, die habe ich zum Teil von mallorquinischen Nachbarn, die habe ich zum Teil von deutschen Freunden. Mhm. Zum Teil standen sie in der Zeitung. In, es gibt ja zwei deutschsprachige Wochenzeitungen und noch ein paar Anzeigenblätter in Deutsch sogar. Habe ich die, also zwei Geschichten habe ich dort entdeckt und die dann nachrecherchiert. Also, die, die Geschichten stammen von den verschiedensten Quellen. Bei manchen Geschichten war ich auch selbst anwesend. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte von einem Ruheständler, einem sehr seriösen Banker, der im Urlaub das, nach seinem mallorca umzog, das. Yoga entdeckt hat. Und dann hat er einmal falsch geguckt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal beim Yoga waren. Da macht man Übungen und wird ganz genau. Ein abschauender Hund gesagt, oder so, ja. Genau, und das ist auch genau definiert, wo der Blick hinzugehen hat. Aber für den Geschmack einer anderen yoga an diesem Kurs hat er zu sehr in ihren Ausschnitt gestarrt. Ja, obwohl Oje. der gute Mann, ich war selbst dabei, da gar nichts äh, dafür kommt kommt. konnte. Aber es endete im Eklat. Es endete im Eklat und friedliche Yogis wurden zu Kapfen.
0: Das ist also eine Geschichte, die, da war ich selbst dabei. Manchmal überrascht, was die Urlauber da alles erleben, ja, auf ihrer Insel, auf Mallorca. Ach, überrascht. Es
1: gibt, also ich will es jetzt gar nicht so, auch wirklich auch das nicht auf die Deutschen kaprizieren. Die die Briten benehmen sich mindestens genauso schlimm und es gibt tatsächlich im, im britischen Fernsehen. Eine Serie, die schildert nichts anderes als Briten, die sich im Ausland daneben benehmen. Also das scheint ein internationales Phänomen zu sein, wenn man fernab der Heimat ist, sich unbeobachtet fühlt oder dass einen keiner so gut kennt und die Nachbarn einen nicht sehen, dass man dann halt gerne mal über die Stränge schlägt.
0: Mhm. Ja, den Alkohol haben Sie vorhin schon angesprochen, am Ballermann, der tut sein Übriges dazu. Wenn Sie das mitkriegen, ja, was Ihre Landsleute da manchmal auf Mallorca anrichten oder erleben, sind Ihnen die Landsleute dann Ihre Landsleute manchmal auch peinlich. Mhm. Das sind sie.
1: Das fängt bei, das fängt bei einfachen äh, Dingen an, äh, wie zum Beispiel mit nacktem Oberkörper durch die Stadt laufen und sich dann in die Polster eines Cafés setzen. Das würde niemand in Saarbrücken oder Töckesmühle wahrscheinlich machen im Sommer, weil das macht man nicht. Man zieht sich ein Hemd drüber, wenn man wenn man nicht am Strand liegt gerade oder am Pool liegt oder schwimmen geht. Oder vielleicht in seinem eigenen, meinetwegen natürlich auch in seinem eigenen Garten. Das machen sie und das das finde ich sehr peinlich. Das muss nicht sein. Das macht auch keinen Spanier natürlich.
0: Was macht es ja mit dem Ruf der Deutschen auf der Insel? Oder anders gefragt, ja, was für einen Ruf haben die Deutschen auf Mallorca?
1: Naja, ja. also im Grunde genommen haben wir, ist unser Ruf gar nicht so schlecht. Wir gelten als pünktlich, als genau, fast ein bisschen als übergenau. Die Deutschen werden als Cabezas Quadradas bezeichnet, also als Quadratköpfe, Ui. weil sie alles immer so <lacht> genau sehen. Mhm. Die Mallorquiner sind aber auch so ein bisschen so, im Gegensatz zu den Festlandspaniern. Und manchmal wird das auch mit so ein bisschen Bewunderung sogar gesagt, dass wir Quadratköpfe sind.
0: Also nicht sehr schmeichelhaft, aber wenn ich sie richtig verstehe, kann man es doch so halb als Kompliment verstehen dann irgendwie. Ja,
1: ja, manchmal glaube ich, möchten die Mallorquiner so ein bisschen deutsch sein.
0: (lacht) Freuen die sich eigentlich ja über die deutschen Urlauber, dass sie kommen?
1: Ja, eigentlich schon. Also das war ja noch so ein bisschen ambivalent im im Frühjahr, als es... Als nicht klar war, ob die Deutschen nicht vielleicht vielleicht wieder Corona einschleppen, nachdem mhm. die Zahlen so gut waren, da hatte man so ein bisschen Angst davor. Aber das war so ein bisschen zwischen Hoffnung und Bangen. Und da hat ja tatsächlich das äh, sich nicht bestätigt. Die Zahlen sind unten geblieben, alles war schön und gut. Und dann hat man sich wirklich dann auch auf die Deutschen gefreut. Und natürlich freuen die Mallorquiner sich jetzt auch, weil es wieder läuft und weil es wieder geht und weil wieder die Leute Arbeit haben. Wie
0: ist es dort zu leben? Ja,
1: Herr Mayer, wo andere Urlaub machen? Ja, es ist schön zu leben, aber es ist natürlich auch nicht so, wie man sich als Urlauber das vorstellt. Natürlich müssen wir auch arbeiten und da kann es auch 35 Grad sein, wie es jetzt in der vorigen Woche immer war und noch am Wochenende, das hilft alles nichts. Da müssen sie raus, da müssen sie sich ins heiße Auto setzen und warten, bis die Klimaanlage arbeitet und müssen zum Termin fahren. Ähm, das ist dann auch nicht immer alles Gold. Sie müssen Behördengänge machen und die, sind die, die Mallorquiner, die Spanier sind äh, mindestens äh, so bürokratisch, wie es uns Deutschen manchmal nachgesagt wird. Aber natürlich ist es toll, auch wenn Sie am nächsten Morgen um sieben raus müssen, und abends um zehn noch äh, auf der Terrasse zu sitzen mhm. oder mit Freunden auf der Plaza zu sitzen, weil es ein anderes Leben ist, ein mediterranes Leben. Alles ist, wirkt so ein bisschen freier und gelöster und entspannter. Mhm.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit auf Ihre Finca und verraten Sie uns mal, wo Sie da leben. Oh, ich lebe
1: in der Insel Mitte. Das Dorf heißt Sineo, das ist ziemlich genau der Mittelpunkt Mallorcas. Die Sineoas behaupten sogar, es sei der Mittelpunkt der Welt. Wir haben eine riesige Kirche. Äh, und äh, angeblich steht der Sage nach, die Welt auf, stand die mal auf vier Säulen. Drei Säulen sind kaputt und eine nur ist noch, äh, ist noch in Ordnung und die ist genau unter der Kirche von Sineo. Und deshalb muss, muss Sineo die ganze Last der Welt tragen. Das sagen die Sineoas und diese. Dieses Selbstbewusstsein kommt daher, dass das, weil das früher mal tatsächlich die Hauptstadt Mallorcas mhm. war, Königssitz, Bischofssitz, bevor man dann gemerkt hat, oh, es ist vielleicht nicht so gut auf einer Insel, eine Hauptstadt, die keinen Hafen hat, ja, die nicht am Meer liegt und da ist immer noch ein gewisser Stolz da, es gibt einen riesigen Markt dort jeden Mittwoch, den gibt es seit mehr als 700 Jahren. Das ist jetzt nicht so ein richtiger Touristenort. Mittwochs ist es natürlich wahnsinnig voll, weil viele Touristen auch mit den Bussen kommen, die machen ihre Land- und Leute-Touren, gehen dann auf diesen Markt, da ist früh morgens auch noch ein Tiermarkt, da werden Schafe gehandelt. Da ist das Dorf ziemlich voll und wenn dann die Urlauber weg sind und die Touristen 13, 14 Uhr, dann kommt wieder, kehrt wieder diese Ruhe ein in diesem Dorf bis zum zum nächsten Mittwochmorgen, wenn wieder Markt ist. Und ich wohne noch so ein bisschen außerhalb, sogar noch drei Kilometer, fahren sie erst so eine Landstraße, dann über einen richtig holprigen Feldweg, da kommen ein paar Äcker äh, mit Schafen drauf, mit ein paar Schweinen drauf und dann kommt irgendwann unter Grundstück. Das ist auch relativ groß, das hört sich jetzt an wie Angeberei, das ist 7000 und ein paar zerquetschte Quadratmeter. Das ist jetzt nicht, weil weil ich unbedingt, ich brauche das nicht. Also das, das ist ja nur Arbeit, das muss man sich irgendwie halbwegs in Ordnung halten. Aber das hat was mit dem Baurecht zu tun. Wir haben alte Finca gekauft und damals waren die Gesetze so, dass man mindestens 7000 Quadratmeter, das ist eine, eine una ein mallorquinisches Maß, mhm. dass mindestens 7000 Quadratmeter groß sein musste, das Grundstück, sonst durfte man noch nicht mal renovieren. Heute muss es sogar schon 14.000 Quadratmeter oh yeah. groß sein. Und da lebe ich halt, ich höre das Hühnergegacker von den Nachbarn. Ich habe ich hab nur zwei spanische Nachbarn keine, da wohnen also keine Deutschen, ich wohne nicht in so einer typischen deutschen Siedlung, die es ja auch gibt. Und ich wohne sehr mallorquin, sehr ländlich und relativ ruhig. Mhm.
0: Klingt schön und ja, klingt auch als besser noch sehr ursprünglich. Gibt es überhaupt noch solche Ecken, wo Mallorca ursprünglich ist? Wo man ja einheimische trifft und nicht so viele Touristen?
1: Ja, die gibt es, die verrate ich aber nicht. Sonst <lacht> trifft man da auch Touristen auf einmal, weil alle erst in den Saarländischen Rundfunk gehört haben. Nein, die gibt es, die finden so klein ist der ja Mallorca gar nicht. Also, sie, das ist schon eine ganz schöne Strecke von einer Seite zur nächsten. Da müssen Sie schon anderthalb Stunden mit dem Auto fahren. Mhm. Also, es gibt immer noch natürlich die, auch die kleinen Dörfchen, in denen. Also, ich nenne mal ein Beispiel. Waldemossa ist ein relativ bekannter Ort im Norden, weil Chopin dort gelebt hat und man kann da immer noch seine alte Kaschemme da besichtigen. Und das ist ein sehr pittoreskes und schmuckes Dörfchen. Das ist tagsüber überlaufen, weil da auch die Touristenbusse hinfahren. Und auch dieses Dorf hat sich jeden Abend haben die haben die Waldemossiner dieses Dorf wieder für sich und dann kommt das wieder zum alten Leben zurück und dann sitzt man zusammen und sitzt zusammen mit den Stühlchen auf der Straße und quatscht, weil kein Tourist mehr da ist, sie sind alle dann in ihren Hotels und, und sind da zu ihrem Abendessen dann. Und, 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 und das findet man selbst in solchen belebten Orten zu bestimmten Uhrzeiten. Dieses Urtypische, dieses, dieses ja, wie es früher
0: war, das gibt es immer noch. Sie schreiben auch, ja, was besonders schön ist auf Mallorca, ist auch das Licht. Was, was macht dieses Licht auf Mallorca so besonders schön? Ja, wenn ich das mal wüsste, das
1: ist schon ein ganz besonderes Licht. Das ist natürlich nicht, wenn, das über, wenn um die Mittagszeit die Sonne knall, darunter knallt auf uns alle. Aber wenn es zum Abend hingeht, wenn vielleicht sogar noch, wenn man Glück hat, ein paar Wölkchen da hängen, dann ist diese, wird diese ganze Insel in ein Rot eingetaucht. Und, und dieses, ich, ich, es ist schwer zu beschreiben, dieses Licht. Aber es gibt Maler, die sagen, sie finden das schönste Licht der Welt auf Mallorca in den Abendstunden. Es ist nicht richtig dunkel und es ist aber auch nicht mal richtig hell und es kommt so eine gewisse Ruhe, kehrt ein und... und und alles kommt irgendwie auch der Körper selbst und der Geist der kommt so ein bisschen zur Ruhe und dann möchte man einfach nur noch einen schönen kühlen Weißwein trinken und das genießen und einfach nur in den Himmel gucken mehr braucht es dann nicht
0: Sie haben uns eben schon vom Licht vorgeschwärmt. Herr Mayer, was ist so für Sie die schönste Jahreszeit auf der Insel? Man hört ja immer die Mandelblüte im Februar. Muss wunderschön sein?
1: Ja, die Mandelblüte ist sehr schön, aber die Mandelblütenzeit ist auch riskant, denn... Der Februar ist eigentlich der schmuddeligste Monat, also wenn es richtig regnet, auch mal über ein paar Tage hinweg und es ist so, ja richtig kalt wird es ja nicht wie in Deutschland, aber zwei, drei, vier, fünf Grad nur und das ist bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent, fühlt sich das schon sehr, sehr kalt an, ist der Februar eigentlich ein relativ unangenehmer Monat, das muss man sagen. Natürlich, wenn die Sonne scheint und die Mandel ist es toll, für mich persönlich ist so dass das, das Jahresende das schönste Oktober November bis in den Dezember rein dann spürt man auch diesen Unterschied am stärksten zwischen, zwischen Deutschland und, äh, und Mallorca da ist das Wasser noch relativ warm zumindest im Oktober mhm. Anfang November da kann man noch schwimmen gehen es ist meistens ganz schönes Wetter Weihnachten haben wir noch mal so um Weihnachten rum den Pequeño Verano, den kleinen Sommer. Traditionell wird es dann immer so ein paar Tage nochmal richtig warm, 24, 25 Grad, bevor dann das Wetter mal sich dazu entschließt, nochmal, dass es wirklich Winter werden will. Und das, finde ich, ist somit die schönste Zeit.
0: Also sollten wir uns im Oktober, November mal auf den Weg nach Mallorca machen. Das
1: ist vielleicht mal so ein kleiner Tipp. Natürlich kann es da auch regnen, man kann da auch Pech haben. Aber
0: in den letzten Jahren hat es eher im Frühjahr geregnet als im Herbst. Die Insel, ja, mit all dem, was Sie beschreiben, zieht ja nicht nur viele Urlauber an, auch viele Promis leben auf der Insel. Til Schweiger angeblich oder Peter Maffei schon seit vielen Jahren. Wer lebt da noch alles, Herr Mayer? Oh, eine ganze Menge äh, Prominente. Äh, nicht nur leben, machen auch Urlaub
1: da In der folgenden Woche zum Beispiel war in der Zeitung überall ein blauer Rolls-Royce zu sehen. In diesem Rolls-Royce saß Cristiano Ronaldo mit seiner Familie, der Urlaub gemacht hat. Und gleichzeitig äh, am anderen Ende der Insel im Südwesten war Leonardo DiCaprio da. Michael Douglas ist... Ein Teilzeitresident auf der Insel, der hat ein großes Anwesen im Norden, ähm, ein altes Landgut. Der war mal mit einer Mallorquinerin verheiratet, seine erste Ehefrau. Und bei der Scheidung ist es an beide gefallen und die teilen sich. Äh, dieses Landgut, der ist auch häufiger zu sehen, äh, der geht in Palma einkaufen. Also da ist ja ganz normal in der Stadt zu sehen. Peter Maffei, richtig, dem gehört ein ganzer Berg bei Puyenza, der ist aber schon seit den 70er Jahren da. Ist auch in Puyenza häufiger zu sehen auf dem Markt. Annie Lennox äh, wohnt auf Mallorca. Also könnte man fortsetzen. Es sind ganz, ganz viele. Viele wollen auch gar nicht, dass man dass man weiß, dass sie dass sie ein Haus haben, dass sie dass sie da leben. Aber, und das muss man auch sagen, äh, es gibt ja ein Nadelöhr. Das ist der Flughafen mhm. und das sind die Flugzeuge nach Palma. Und ähm, da stößt man dann schon mal auch auf diese Prominenten und trifft sie.
0: Mhm. Ja, ich wollte Sie gerade fragen, trifft man die mal beim Einkaufen oder am Strand oder sind die ja wirklich so abgeschottet und wollen ihre Ruhe? Also, manche sind natürlich tatsächlich abgeschottet,
1: aber man trifft sie. Und wie gesagt, also ich habe schon mit, mit sehr vielen Prominenten im, im Flugzeug gesessen. Mein Tipp wäre nicht ansprechen. <lacht> also nicht sagen, hallo. Ein Freund von mir sagte mal, da lebte Costa Cordales noch, der hat lange auf Mallorca gelebt, viele, viele Jahrzehnte. Und ein Freund von mir traf ihn in einem Supermarkt und sagt, an der Fleischtheke und sagte, ach, Herr Cordalis, schön, dass wir uns mal treffen. Das Schön war wahrscheinlich relativ einseitig.
0: Du <lacht> war nicht begeistert. Apropos äh, Treffen an der Fleischtheke, da haben Sie auch eine Geschichte in Ihrem Buch.
1: Ja, von einer Promi-Jägerin, die unbedingt Frau Katzenberger, die ja in Santa Ponsa lebt, mit dem Sohn von Costa Cordalis, mit Luca Cordalis und ich weiß gar nicht, ein oder sogar zwei Kinder jetzt. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ein Kind, Ähm, eine Tochter. Ein Kind ist es, ein Kind, eine Tochter. Äh, Da lebt sie jedenfalls. Und äh, das ist die Geschichte eines eines Hardcore-Katzenfans. Eine junge Dame aus dem Taunus, die unbedingt die Katze treffen will und sich postiert vor einem Supermarkt auf dem Parkplatz, tagelang ausharrt, die auch anderen Prominenten dann auf die, auf die Spur kommen will und wirklich in ihrer Woche auf Mallorca funktioniert nichts. Sie hat nicht einen einzigen Prominenten wirklich aus der Nähe gesehen, höchstens von ganz weit weg. Und sie war relativ enttäuscht, lernt aber einen jungen Mann kennen bei dieser Gelegenheit. Und als sie den mit dem Zug besucht, der wohnt in Koblenz, trifft sie tatsächlich im Zug dann, und da ist sie schon längst weg aus Mallorca, fährt mit dem Zug zu dieser Urlaubsbekanntschaft nach Koblenz und trifft tatsächlich im Zug Thomas Anders, also ein echter Prominenter ganz nah bei ihr. Die braucht Mallorca gar nicht mehr, um Prominente <lacht> zu gucken.
0: Sie haben ja schon gesagt, äh, Promis, ja besser nicht alle Promis ansprechen. Bei der Katzenberger wird das wahrscheinlich, die wird das wahrscheinlich locker nehmen. Was man auch nicht machen sollte auf Mallorca, schnell fahren oder beim Schnellfahren dann auch noch Flipflops tragen. Das könnte teuer werden, sogar für den Beifahrer, ja. Ja,
1: ja sogar, es gibt also tatsächlich eine Strafe. Wer als Beifahrer die Füße aufs Armaturenbrett legt, kriegt ein Knöllchen kriegt tatsächlich ein Knöllchen, man darf nicht mit Flipflops fahren. Das sind solche Regeln, die es in Spanien gibt, aber nicht in Deutschland, die einem manchmal ein bisschen komisch vorkommen, aber äh, man muss sie halt beachten.
0: Also das wird richtig teuer. Was muss man da zahlen, wenn man ja mit Flipflops fährt oder die Füße aufs Armaturenbrett legt? Ja, da sind sie schon mal schnell 100 Euro los. In Spanien sind
1: ja alle Strafen relativ hoch, weil es offenbar nicht anders funktioniert. Es muss richtig im Portemonnaie tun. Es gibt noch die Gelegenheit, das ist auch bei sehr kurios auf Mallorca, wenn man den Strafzettel innerhalb von 10 Tagen zahlt, das kann man dann auf der Post machen, zum Beispiel auf irgendwelchen Postämtern, dann ist es nur die Hälfte.
0: Sie leben seit ja fast 20 Jahren auf Mallorca. Wie ist das, wenn man ja auf so einer Insel lebt, wo andere Urlaub machen? Fühlt sich das immer, wenn man da lebt, ja nach Urlaub an?
1: Nö, eigentlich nicht. Nur wenn Sie wirklich in, in, diese, in diese typischen Urlaubsorte fahren und Sie sehen die ganzen Stände mit den aufblasbaren Plastikviechern, die, mit den Luftmatratzen und es riecht nach Sonnenmilch und Leute laufen mit Strohhüten darum, Da kriegen Sie dann ein Urlaubsgefühl sofort. Aber wenn wir wieder zurückkommen bei uns ans Haus oder im Dorf, da ist dann von Urlaubsgefühl nicht mehr viel übrig.
0: Wie hat sich Ihr Leben ja durch Ihr Leben auf Mallorca verändert?
1: Ich bin entspannter geworden. Ich habe viel von der Hektik losgelassen, ich bin ein Mittagsschläfer geworden, das lernt man hier dann auch. Dann lieber morgen zum sechs aufstehen, auch wenn man nicht unbedingt einen frühen Termin hat, weil es dann noch kühl ist, gerade im Sommer, gerade jetzt. Und sich dann um eins mal ein Stündchen, zwei hinlegen. Das habe ich früher natürlich niemals gemacht. Also das ist so eine, die einschneidendste Veränderung, dass ich zum kleinen Mittagsschläfer geworden bin, zum Siesta-Halter. Und dabei wird die Siesta immer seltener gehalten von den Spaniern selbst. Die schaffen die ja nach und nach ab. Aber irgendwie, ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache. Soll ja auch gut tun,
0: es erst dazu machen.
1: Ja, man nimmt allerdings zu. Es kann allerdings auch von Corona kommen.
0: <lacht> Ihr Tipp für uns, für unseren nächsten Besuch auf der Insel. Welche Ecke sollten wir uns unbedingt mal anschauen?
1: Also wer wirklich die schönsten Seiten von Mallorca erleben möchte und sehen möchte, der sollte einmal die komplette Gebirgskette entlangfahren. Von Puyenza bis nach Dratsch runter. Das ist eine Tagestour, also da braucht man wirklich einen ganzen Tag für. Aber hinter jeder Kurve wartet ein anderer spannender, toller Ausblick, meistens von oben aufs Meer drauf, links die hohen Berge. Also das ist, finde ich, das, das Allerschönste an Mallorca, noch schöner sogar als die Buchten. Es gibt ja immer noch kleine Buchten, also die, die, die ohne Sonnenschirme, ohne Hotels, die gibt es ja nach wie vor. Aber ich finde, dass diese, diese, dieser Blick von oben runter aufs Meer und das Gebirge auf der anderen Seite, das ist einfach
0: unsagbar beeindruckend. Mhm. Also das nehmen wir uns mal vor. Danke für den Tipp. Wollen Sie eigentlich ja auf der Insel bleiben und dort auch Ihren Lebensabend verbringen?
1: Da fragen Sie mich was. Das fragt mich meine Frau auch manchmal. <lacht> wir wissen es nicht. Solange es sich gut anfühlt, solange das alles gut funktioniert, solange wir davon leben können, glaube ich, werden wir da auch wohnen bleiben. Vielleicht weg vom großen Grundstück und der Finker, die ja auch viel Arbeit macht, mal vielleicht zu so einer Wohnung dann später. Aber ich glaube, ganz werde ich diese Insel nie loslassen können.
0: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute ja, und eine gute Zeit auf Mallorca. Und vielen Dank, dass Sie uns heute mitgenommen haben auf Ihre Insel, auf Ihr Mallorca und uns ein bisschen von Ihrem Mallorca erzählt haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayer. Ich bedanke mich auch und sage auf Mallorquin. Molte craschis.
1: Aus dem Leben. Der
0: SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.